0: Lieve Houten nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 26 oktober 2020. In het nieuws vandaag de naam van Hema's nieuwe vegetarische rookworst. De rookworst van de Hema is zo populair in Nederland dat zelfs vegetariërs zich afvroegen wanneer komt er nu een vleesvrije versie. Jarenlang hebben de Nederlanders erop zitten wachten. Hema zegt zelf dat ze enorm kieskeurig waren over de smaak... ...en dat ze nu eindelijk het perfecte recept gevonden hebben. Maar ook over de naam hebben ze heel lang moeten vergaderen. Maar ze zijn eruit. De vegetarische rookworst zal namelijk heten ookworst. Geen rookworst of lookworst, maar ookworst. Geniaal toch? De andere nieuwe feiten vandaag. Bij IMEC in Leuven wordt gewerkt aan een ademtest... die binnen de vijf minuten uitwijst of je besmettelijk bent of niet. Onze man in Frankrijk, Alex Vizorek... probeert te wennen aan de avondklok van negen uur. Krabbificatie bestaat. De natuur maakt van kreeften krabben. En schakers zijn op hun best tussen 35 en 45 jaar, maar piekt dan ook ons verstand. De nieuwe feiten van Stella Bergsma hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier! Nieuwe feiten. Tja, die winter die er aan zit te komen, dat wordt een hele donkere, maar in Leuven zijn ze bezig om de zomer van 2021 enigszins te redden. Peter Peumans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Chief Technology Officer van IMEC. IMEC, dat is een, een bedrijf dat zich met spitstechnologie bezighoudt. Dat klopt, inderdaad.
0: Ja. Dus E-Make is wel gekend voor, voor zijn kennis op het gebied van chiptechnologie. En wij helpen al jarenlang, al decennia zelf, uh, grote bedrijven in deze industrie, om vooruitgang te maken.
1: Jullie zijn bezig met een ademtest waarmee je binnen de vijf minuten weet of je besmet bent met het coronavirus. Klopt dat? Dat klopt in grote lijnen, maar
0: toch even corrigeren dat de test waar we mee bezig zijn, meet vooral of je besmettelijk bent. En dus het meet eigenlijk in welke mate je virus uitstoot via je adem. En dat is erg belangrijk, want dat is natuurlijk de manier waarop het virus zich verspreidt.
1: En zijn jullie zeker dat de test accuraat zal zijn?
0: Wel, dat zijn we natuurlijk momenteel aan het testen in klinische studies samen met onze partner uh, UZ Leuven dus die inform dat gaat duidelijker worden uh, de komende maand de maand november waarin als we gaan, uh, de klassieke test kunnen gaan vergelijken met de test die wij nu aan het ontwikkelen zijn
1: ja. en vooral duidelijkheid die ademtest meet niet of je besmet bent maar wel of je besmet te luk bent maar misschien is dat laatste wel interessanter dan het eerste
0: ja, dus beide punten zijn correct. Hè. Dus we denken dat besmettelijkheid in het, met het zicht op het, uh, het managen van de pandemie een pak belangrijker is dan besmet zijn. Neemt natuurlijk niet weg dat de test ook informatie gaat geven of over je al dan niet besmet bent. Maar het, de kwantitatie gaat eerder zijn van in welke mate
1: ben je besmettelijk. En dat denken we is uitermate belangrijk op dit moment. En hoe gaat dat ding eruit zien? Gaat dat een, een toestelletje zijn dat in mijn handpalm past?
0: Wel, je moet je eigenlijk inbeelden een soort van uit de kluiten gewassen sigaar. Een buisje waar je in blaast. Um, we denken dat de test zal bestaan uit één minuut uh, normaal ademen. Dat betekent voor de meeste mensen dat je ongeveer 10 liter lucht gaat afleveren aan het, aan het buisje. En nadat je het staal hebt afgeleverd, ga je de, de staal, het staal namens sigaar dan, ga je dan gedokken of, of in een instrument, met een instrument koppelen waarna de analyse dan gebeurt. En die analyse duurt uh, vijf minuten.
1: Ja, en ik krijg een sluitend antwoord op de vraag ben ik besmettelijk of niet? Ja, nu, uh, kan uh, ik... Het kan zijn dat ja. ik in het begin van een besmetting zit en mm -hmm. dus nog niet besmettelijk ben, maar misschien de dag erna ben ik dat wel. Ja, ja dus vandaar
0: dat de test enorm laagdrempelig moet zijn. En dat was dan ook de focus van onze ontwikkeling. We willen vooral iets ontwikkelen um, waar we alle barrières voor het nemen van een test wegnemen. Dus die wissers in je neus en, en dergelijke, dat willen we eigenlijk van afstappen. En een blaastest is natuurlijk uitermate laagdrempelig. En dat is dermate belangrijker, omdat in het geval van COVID-19 de verspreiding voornamelijk gebeurt presymptomatisch. Dus je voelt toch niks. Je hebt nog geen symptomen, maar je bent wel de, het virus al aan het verspreiden. En vandaar die laagdrempeligheid en de focus op een, op een ademtest.
1: Ja, en laagdrempelig, dat betekent dat dat eigenlijk elke Belg zo'n toestel zou moeten hebben? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Nee, we gaan die toestellen initieel plaatsen uh, op, uh, op plekken waar, um, ja, waar natuurlijk veel mensen passeren. In eerste instantie luchthavens. En dan kan je een test doen voordat je het vliegtuig kruipt om, om zeker te weten dat je je medepassagiers niet gaat uh, besmetten. En dan kunnen ook grotere evenementen zijn, de horeca... Grotere bedrijven waarin de lobby dan zo'n toestel wordt geplaatst, dat zijn, onze, dat zijn de eerste plaatsen waar we gebruik van onze technologie zien. Op langere termijn denken we ook versies te ontwerpen die meer compatibel zijn met gebruik thuis of bij een huisdokter of, of bij een lokale apotheker.
1: Ja, maar in, in, in alle mogelijke scenario's moeten er heel veel sigaren worden ja. gemaakt. Dat is juist. Ja. Hoeveel ongeveer? Plannen jullie er te draaien?
0: Ja, dus dat gaat in de, in de miljoenen lopen natuurlijk. En daarom is het wel belangrijk dat deze test wordt ontwikkeld op basis van wat we noemen standaard-chiptechnologie. En dat betekent dat je die, die chip eens eens, de finales, eens ontwikkelt, dus kan je die in principe gaan laten fabriceren in grote fabrieken die typisch in, in Azië gelegen zijn, aan een, aan een lage kost. Dus vandaar dat het zo belangrijk is dat we in de ontwikkeling ons focussen op die, ja, die standaardprocessen, die standaard technologieën, om die schaalbaarheid, zoals wij dat noemen, ja. mogelijk te maken.
1: Dus dat is die schaalbaarheid. Er is natuurlijk ook de validering. Moet zo'n test niet uitgebreid nog gevalideerd worden voor u hem op de markt brengt?
0: Ja, inderdaad. Dus wij, wij gaan tegen het einde van dit jaar heel goed weten of de test werkt of niet. Maar dat betekent nog niet dat we ze op de markt kunnen brengen. Daarvoor zijn die twee te reikten, verificatie en validatie, erg belangrijk. En verificatie betekent dat je in het labo gaat kijken of de, of de test analytisch werkt. Dat betekent dat je met stalen die je gaat fabriceren gaat kijken of het wel degelijk het juiste resultaat geeft. En dan de stap daarna, de validatiestap, is daar, daarin ga je kijken of het toestel zoals je het ontwikkelt, de finale oplossing, ook effectief in de setting waar je die denkt te gebruiken, ook effectief werkt en of er niks misloopt. Ja. Dus die twee stappen die gaan we in de maanden maand, april, mei um, vervolledigen in, in een setting van, um,
1: uh, van de luchthaven. Oké, okay, er komt dus een, een proefproject op de luchthaven. Ja, inderdaad. En als alles goed gaat, dan zou tegen de zomer die, ja, ik noem ze maar de covid-sigaar, mm -hmm. klaar moeten zijn.
0: Dat zou ze inderdaad moeten kunnen, kunnen uitrollen. Onder voorbehoud natuurlijk van allerlei technische problemen. Maar dat is inderdaad het plan.
1: En dat zou moeten helpen om de zomer te redden, de festivals te redden misschien? Voilà, inderdaad, ja. Dat...
0: En vooral natuurlijk reizen. Hè. Wat, wat wij als technologieontwikkelaars enorm missen... Naast de, naast de reizen voor plezier is natuurlijk de reizen voor, uh, voor, voor ons werk om met partners te kunnen, kunnen gaan praten over uh, allerlei nieuwe uh, uh, projecten. Ja.
1: Nu, als er een, een goed werkend vaccin is, dan wordt die sigaar natuurlijk enigszins overbodig of toch alles is minder, minder nodig, minder uh, cruciaal? Um, wel, zoals u
0: ook al gehoord hebt enkele keren, die, die vaccins gaan er niet onmiddellijk zijn. Die moeten ook nog geproduceerd worden in grote volumes en dan nog toegediend worden. En ze moeten ook nog uh, effectief uh, goed werken. Dus er zijn nogal wat vragen rond. En daarnaast is het ook zo dat um, die respiratoire stalen, dus het meten van het virus in adem, gaat na, na COVID ook nog belangrijk blijven, vermoeden we. Uh, bijvoorbeeld, de griep verspreidt zich ook via ADEM en wordt vandaag Just. eigenlijk onvoldoende um, bekeken of, ge, of, of, of uh, gedetecteerd. En daarbuiten is het ook nog zo dat ja, na COVID-19 moeten we ons eigenlijk wel klaarstomen voor de volgende pandemie. Het is moeilijk voorspelbaar wanneer die gaat komen, maar we nu, willen nu wel de technologie ontwikkelen om klaar te zijn voor een, om een volgende pandemie ja. beter op te vangen.
1: Nu, in Nederland wordt er al geëxperimenteerd hè, met uh, ademtesten in snelteststraten. Gaat die ademtest ja. gebruikt worden? Wat is het grote verschil tussen die ademtest en die in Leuven ontwikkeld wordt?
0: Ja, dat is een belangrijk onderscheid. Dus die, die test in Nederland waar u het over heeft, dat is een test gebaseerd op zogenaamde VOC's, dus Volatile Organic Compounds. Dat zijn moleculen die, um, die verdampen uit, u, uit uw arm. Nu, die moleculen zijn vooral een, een aanwijzing van een... Van een de reactie van je lichaam op de infectie. Dus die lopen eigenlijk samen met symptomen. Nu voor COVID-19 is het zo dat de voornaamste fase waar we ons zorgen om maken, is de pre-symptomatische fase. En die Just. ga je niet directeren met die, met die VOC's. Dus,
1: dus de, door... de Nederlandse ademtest, de mensen zonder symptomen, die toch COVID hebben, die, die, ja, die zwemmen door de mazen van het net.
0: Die ga je waarschijnlijk niet directeren. En belangrijker nog, de mensen, iedereen... Uh, heeft een presymptomatische fase waarin het virus al verspreidt, maar je nog geen symptomen hebt. En dus wij willen vooral inzetten op die, inzetten op die pre fase waarin je eigenlijk nog niet weet dat je het virus hebt, maar je bent het wel mogelijk al aan het doorgeven
1: aan, uh, aan je medemens. En dat zijn de echte motoren van een pandemie natuurlijk, ja, hè? dat soort inderdaad. mensen. Ja. Ja. Maak je heel veel succes, mensen. Dank je wel. We Met de COVID-sigaar Peter Peumans. Dank je wel. Nieuwe feiten. De Frans,
2: met Alex Vizorek.
1: Pandemie of geen pandemie, lockdown of geen lockdown, moedig voorwaarts, ook onder meer naar Frankrijk, waar onze collega, van enfin, liever mijn collega en onze landgenoot, Alex Vizorek, de, de situatie op de voet volgt. Goedemiddag,
3: Alex. Goedemiddag, lieven ooit. Zong Edith Piaf, je vois la vie en rose. Quand maar... il me prend dans les bras. <laughs> uh, Sorry, voilà, laat me even dat... Mee Ja, dat ken je goed. <laughs> ja, maar de Fransen zien momenteel het leven niet door een roze bril, maar eerder door een donkerrode bril. De tweede golf van Covid is ook hier een feit. En er worden dus strengere maatregels genomen. Dit is wat Emmanuel Macron tien dagen geleden al had beslist. Et donc, la décision que, euh, nous avons pris, en de beslissing die we hebben gegeven, is in feite een couvrefeu. Dat couvrefeu se feraat tussen 21 en 6 uur du matin.
1: Voilà, een avondklok van 9 euh, uur avonds tot 6 uur s ochtends.
3: Ja, voor acht grote steden in Frankrijk. De prefect van Centre-Val-de-Loire, een soort gouverneur van regio, legde euh, het dit weekend uit met iets meer beeldspraak. En revanche, on fait plus à fête. La bamboche, c'est terminé.
1: La bamboche, c'est terminé. <laughs> bamboche, wat is dat? Ja, yeah,
3: ik kende die woord ook niet. Bamboche is het woord dat je bed overgrootvader zou gebruiken voor feestje. Geen bonboche meer. Uh, je mag nog op restaurant, uh, maar om 21 uur moet je terug thuis zijn. Café's zijn volledig gesloten. Fini l'apéro du soir. Een sector die ook hard leidt onder die avondklok is natuurlijk de... Cultuursector, je mag met respect voor de maatregelen naar het theater gaan, maar niet s'avonds, veel acteurs zoals Michel Boujna vinden dat onrechtvaardig. On n'a pas euh, de, de cas, de clusters dans les théâtres. Alors, euh, voilà, ben venez, venez vous réfugier. Et si on dépasse, euh, si dépasse 21h, on dort tous ensemble au théâtre, il n'y a pas de problème. Oh, on dort tous <rire>
1: ensemble. Oh, <rire> mais ça, on est le théâtre, pas de problème. Yeah.
3: Als het over 21 uur gaat. De avondklok was eerst uh, ingevoerd in acht steden. Eén week later uh, geldt ze al in 54 departementen. Uh, dus meer dan 40 miljoen Fransen. We moeten de zwakste beschermen, zeggen ze. En de Fransen uh, zich er niet aan houden. Dreigt er misschien een nieuwe lockdown. Een Franse journalist vatte de waarschuwingen van een viroloog op deze manier. Sam. Ce serait Noël tout seul, sinon bah, euh, Tout seul avec sa dinde
1: Tout seul avec sa dinde
3: Alleen met jouw kalkoen, uh, een dinde, ja, is ook een vrouw uh, als je uh, er ah, slecht van praat in okay. het Frans. Ja, seul avec sa dinde, alleen met jouw vrouw. Uh, alles behalve een ideale kerst. Dus, uh, dus beter om de maatregels goed na te leven. Ze zijn een beetje anders dan in België, uh, zoals je hoort. Maar je moet niet denken dat ze het hier uh, per se beter aanpakken dan in België. Uh, zoals Elk land rekende Frankrijk op een app om COVID tegen te houden. Uh, hier heette die app Stop COVID. En in september uh, lied ik al eens dit fragment horen met eerste minister Jean Castex.
4: avez je de applicatie Stop COVID op je téléphone?
1: Non. Nee, Quoi? Non. Nee,
4: parce
1: que je pas chargé, la, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi Mais vous ik euh, voilà. moedig de Fransen aan om die app te installeren. Ik heb het zelf niet gedaan.
3: Ja, de premier erkende dat hij de app zelfs niet gedownload had. Twee weken later moest hij wel toegeven.
1: Alors maintenant, je vous annonce, en réalité, télé -COVID, indépendamment de persoon, Ah, ah, N'a pas eu les Ja, het heeft niet helemaal.
3: -COVID. <laughs> het heeft zijn doel niet bereikt. Nee, maar het is normaal dat telecovid weinig succes heeft gehad, want de app heet Stop Covid. Slechts 500 besmettingen zijn door de app naar boven gekomen. Is ze dan mislukt? Emmanuel Macron denkt van niet. Je ne prendrai pas om chiffre zeggen dat het een un is. Ça pas ah,
1: voilà. Het heeft, <laughs> het heeft niet gewerkt, maar het is geen mislukking. Voilà,
3: rhetoriek à la Française. Hij durft niet alleen de problemen te benoemen, hij had ook een oplossing. Fouconne een nouvelle applicatie, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun immobiliseerd. Akkoord, dus stop, ah, là, là. covid is weg en vervangen door... Tous anti-Covid. La grande idée, mais betrokkenheid, wil her, uh, dan zal het wel lukken. Iedereen weet dat het virus nieuwe namen had. <laughs> et deze keer met de steun van eerste minister Castex. Qui sera officiellement lancé
1: le 22 octobre, d'accord, et donc, euh, à ce moment-là, euh, je la téléchargerai. Et la deuxième, elle aura quoi de différent Réponse le 22 octobre. <laughs> <laughs> Oké, okay. niet voor, ja, voor dezelfde app Nieuwe.
3: eigenlijk. Ja, dat is het. En die zal uh, hij wel downloaden, hij heeft het gezegd, maar hij heeft geen flauw idee van wat het verschil zal zijn. Dus Belgen, uh, ik moet het u zeggen, het gras is niet groener aan de overkant. De tweede golf is dus ook in Frankrijk een feit en openlijk is COVID. Niet alleen de naam van een app, maar ook een van de redenen waardoor iedereen in een niet te verre toekomst nog naar theater en restaurant kan na 21 uur en op kerstdag meer volk dan zijn kalkoen mag ontvangen. Maar vooral om de druk op de ziekenhuizen wat te verlichten en om de zwaksten goed te beschermen. Pas daarna kunnen we terug veilig scanderen.
1: Waar is La Bamboche? Hier, Hier is, is La bamboche. bamboche! Dankjewel! Alex Vidorek in Frankrijk voor ons. Hou het veilig en tot volgende week. Ja, nu ook. Nieuwe feiten. Er is een, een bizarre meme die door Twitterland gonst. Zoals uh, memes dat uh, kunnen. Namelijk dat de mens aan het veranderen is in een krab. Vroeg of laat zal de mens evolueren tot krab, net als alle andere levende wezens. En er is zelfs een woord voor krabificatie of krabificering, verkrabbing. Is het onzin, wat mijn spontane reactie zou zijn, of toch niet helemaal? Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Onze bioloog, is er een, om met de deur in huis te vallen, is er een voorbeeld van succesvolle krabificatie?
5: ja absoluut want dat is dus uh, dat, dat idee dat op het internet uh, circuleert en dat blijkbaar gerelateerd is aan het feit dat wij in ons kot moeten kruipen als gevolg van de coronacrisis uh, dat is daar de trigger van geweest maar het, uh, het, het is gebaseerd op uh, op biologisch wetmatigheid en een, iets dat al, bijna, dat al meer dan 100 jaar teruggaat dus gelanceerd door een, Brit met een Britse zooloog met een fantastische naam die ik hier graag ga citeren Lanslot Alexander Boradeil, die in 1916 al had gezien dat er een aantal kreeften veranderd zijn in krabben. Omdat blijkbaar de krabvorm in de biologie van de schaaldieren efficiënter is dan de kreeftvorm. En dat is minstens uh, vijf keer onafhankelijk van elkaar gebeurd in de loop van de evolutie. Dus dat is dan toch wel een trend die duidelijk wijst dat krabben in dit geval succes heeft. En
1: dus er zijn uh, kreeften die verkrabben. En noem ze Ken ik er zo? Um, misschien, ja. Er, er zijn die heel
5: piepkleine, krabachtige porseleinkrabbetjes uit de Noordzee. Die worden maar één of twee centimeter groot. Maar dat zijn eigenlijk kreeftjes, maar die zien er echt uit als een krab. En die, komen, uh, die stammen af van heremitkreeften. Hè? Dus die fameuze beestjes met een naakt achterlijf, die dan in een slakkenhuis kruipen om toch een vorm van bescherming uh, te hebben voor zichzelf. Die hebben dan nadien een, een, een eigen schild gaan ontwikkelen, een eigen panzer gaan ontwikkelen. En uh, in een aantal gevallen zijn die kreeftjes dan gaan evolueren naar krabben, omdat dat blijkbaar voordeliger is. Ja. En de bekendste is waarschijnlijk de koningskrab. Dat is die gigant van meer dan twee meter die je in Deadliest Catch en die fantastische oh, die is zo documentaires over heldhaftige vissers in de Beringzee. Dus die beesten, dat zijn eigenlijk kreeften die eruit zien als een krab.
1: Ah, dus de, de kingkrab die, die zo lekker is, dat is eigenlijk een, een kreeft... Ja, dat is een, een verkrabde... kreeft vermomd als een krap. Een verkrabde ja, ja, ja. kreeft. Dus de natuur wil van alles een krap maken. Ja, van alles is nu
5: misschien een groot woord, maar Gaan toch in, de, in, de, in, in deze context. Ja. En uh, het interessante is dat ze twee jaar geleden ontdekt hebben: dat is een studie die dan heel recent is gepubliceerd, dat het binnenste van die beesten volgt. Dus die kreeftenstructuur, als die verandert in een krap structuur, de structuur, dat betekent dat je dus ook de, 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 de zenuwstelsels moet aanpassen, het bloedvatensysteem moet aantast, aanpassen, de spieren en de voorplantingsorgaan moet aanpassen. En dat gebeurt allemaal op een vergelijkbare manier in die verschillende regio's. Dat ja. heet convergente evolutie. Dus blijkbaar zijn er maar een relatief beperkt aantal evolutionaire paden die dan wel dikwijls, of, of meerdere malen in de loop van de geschiedenis van het leven tot expressie worden gebracht. En dat is in dit geval dus eigenlijk een heel opvallende... opvallende die krabificatie is een die heel opvallend gegeven geworden.
1: En wat zijn de... Ja, hoe, hoe kun je dat zien? Dat iets krabificeert, wordt, iets breed en plat. Uh, gaat het zichzelf panzeren? Gaat het opzij lopen? Is dat een kenmerk van krabificatie?
5: Ja, voilà. Dat is het. dus kreeften die opzij gaan lopen en die echt plat en, en, en breed worden als een, als een krab. Het eerste kenmerk is dat ze hun achterlijf willen beschermen. Dus die kreeften, die, die lange staart die in de, in de keuken zo geweldig lekker is, die is heel kwetsbaar voor een kreeft. En het eerste proces in die krabificatie is dat ze die naar onder gaan plooien onder hun lichaam en daar dan een panzer over trekken. We spreken nu al over honderdduizenden jaren van evolutie. Ja, lieve, dat is ja, ja. iets dat in een ik en een gij gebeurt. Maar blijkbaar is dat panzerachtige en dat afgeplatte, waardoor dat ze ook gemakkelijker beschermd kunnen worden, is dat toch wel iets dat, 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 dat heel functioneel is in de natuur, waardoor dat sommige kreeften dus weg evolueren van de klassieke kreeft richting dus de klassieke krab.
1: Ja, ja. Dus er is wel degelijk iets van aan. krabificatie bestaat. Dat is honderd jaar geleden ontdekt door een Engelsman met een hele schilderachtige naam. Nu, de meme op zich heeft het over mensen die verkrabben. Ja, ik moet aan ja. Donald Trump denken. Ik weet ook niet hoe het komt. Met die kleine klauwtjes en dat, uh, ja, dat oranje gezicht. Uh, ik heb ook nog niet gecheckt of hij zijbaar begint te lopen. Maar is het denkbaar dat vroeg of laat ook de mens verkrapt?
5: Nee, we zitten toch wel in een heel andere tak van de, van de evolutie daarvoor. Dus het, ik vrees ervoor. Harnassen bijvoorbeeld. Dat zo, misschien dat we met technische middelen eh, on, onszelf wat krap gaan aanmeten, hè, door ons in een harnas te moffelen, waarmee dat we tegen het coronavirus wel niet echt eh, extra bescherming gaan hebben, denk ik. En dan gaan we misschien scheef lopen, omdat we het, het zwaar gewicht moeten meesleuren. Maar ik denk dat het vooral het zot in de kop is van een aantal mensen die op basis van een biologische parameter beginnen ventileren over, over ja, een ander soort mensenleven. Dus om te volgen, maar het is mooi dat op die manier dat concept van die convergente evolutie, dat toch wel een heel, heel sterk evolutionair concept is, dat op die manier nog eens extra ja. aandacht krijgt, ja, maar wat dat dat is betekent,
1: Dat betekent dat krabificatie loont, dat uh, in de natuur krap worden loont. Dat,
5: uh... Ja, en de, en de kans is groot dat er pak binnen 500.000 jaar nog een heel pak meer uh, zullen zijn. Hè. Je ziet dat ook, hè. Als, je die, uh, als je bijvoorbeeld bij onze Chinese wolhand ziet, uh, die dat, zo, dat is een een krab die ingevoerd is uit China met ballastwater van schepen. En die uit de zee massaal de rivieren opgaat. En soms sukkelen die dan in, komen die dan voor een sluis terecht. En moeten die op land en sukkelen die hun huizen. En is dat een gigantisch probleem, want die kunnen met massa's tegelijk zijn. Dat zie je nooit met kreeften. Dat kan blijkbaar alleen in een krabbencontext. En in die zin is dus, dat is ook nog zo'n extra indicatie van het feit dat het, 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 het krabbenconcept eigenlijk succesvoller is dan het kreeftenconcept. En dus gaat de natuur daar.
1: Ja, als de natuur kan kiezen, dan kiest het voor krap. Dankjewel, Dirk Dralands. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
1: De meeste sporters beginnen toch ja, rond hun dertigste stilaan te denken aan pensioen. Want uh, hun... Fysieke prestaties gaan daarna vrij snel bergaf. Maar op welke leeftijd piekt nu ons verstand? Wanneer is bijvoorbeeld een schaker op zijn best? Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, dag Lieve. Je bent uh, cognitief psycholoog aan de Universiteit van Leuven. Klopt. Er is een interessante studie uh, gemaakt. Bijna 5000 schaakpartijen, professionele schaakpartijen, van de voorbije 120 jaar, zijn grondig door de computer geanalyseerd. Dat wil zeggen, elke zet in de loop van elke wedstrijd is door de computer geëvalueerd. En daar kun je natuurlijk uh, zien hoe... Ja, het verstand van de schakers in de voorbije 120 jaar is geëvolueerd en dan kun je misschien ook een conclusies trekken over de leeftijd van de schakers en de piek van hun prestaties.
2: Ja, uh, dat is in ieder geval wat ze geprobeerd hebben inderdaad. Ze hebben al die partijen uh, geanalyseerd vergeleken met wat een uh, schaakcomputer zou doen als ideale set. Het waren partijen tussen wereldkampioenen en hun tegenstanders. Uh, alle wereldkampioenen in de afgelopen 125 jaar, daarvan alle partijen die ze ooit professioneel gespeeld hebben uh, en de zetten ook van hun tegenstanders natuurlijk, hebben ze door de mangel gehaald. En dan bleek dat um, Schakers ongeveer rond hun 35ste pieken, tussen 35 en 45, daarna gaat het wat achteruit, Um, en wat er ook uit bleek, is dat schakers steeds beter geworden zijn. Met z'n allen die... steeds
1: beter, in de loop van ja. die voorbije 120 jaar.
2: Ja, uh, steeds wat beter zijn geworden. En ook dat ze um, als, al wat jonger beginnen te pieken. In vergelijking met pakweg 100 jaar geleden zijn vooral jongere schakers eigenlijk betere schakers geworden.
1: En hoe gaat die curve eigenlijk? Is dat een piekcurve, heel snel omhoog, heel snel naar beneden? Of is dat een geplatte, flattende curve? Dat het een platte curve, meer een soort heuvel.
2: Het is meer een hobbel inderdaad. Dus je hebt een gestage toename tot ongeveer, um, ja, pakweg 30, 35 jaar. En dan wordt dat een beetje een plateau. Dus uh, eigenlijk begint het al wat eerder af te vlakken. Rond 20, het begint het al wat af te vlakken, omdat echt de piek zit dan rond 35. Um, en dan begint dat geleidelijk aan weer af te nemen. Maar dat, dat afnemen gaat echt maar heel, heel minim eigenlijk.
1: Ja, ja. Dus tussen je 35e en je 45e zit je op die plateau. Daarvoor gaat, ga, ga je vrij snel omhoog. En, maar na de plateaufase, na je 45e, gaat je verstand maar heel traag achteruit. Wel, je verstand,
2: je schaakprestaties gaan achteruit. Maar in, in die schaakprestaties... Ja, dan heb je toch veel
1: verstand voor nodig. Je, hebt, je moet toch... Je, je uh, hebt er een zekere...
2: Geheugen, hebt een zekere heb je nodig? intelligentie voor nodig. Uh, ja, je hebt er zeker wat intelligentie voor nodig. Maar er, er zitten eigenlijk verschillende stukken, verschillende componenten aan onze intelligentie. En die komen in schakelen een beetje samen. Uh, er zit uh, redeneervermogen, denksnelheid speelt natuurlijk mee. Je moet stappen heel veel vooruit denken. evalueren tegelijkertijd stappen vooruitdenken, um, je tegenstander te snel afproberen te zijn. En, en daar zit een tijdsdruk op bovendien, dus je moet rekensnelheid hebben. Uh, maar het helpt ook als je een grote bibliotheek in je brein hebt van mogelijke zetten, mogelijke configuraties, als je die snel kan her herkennen, dus een beetje visueel ruimtelijk inzicht is ook uh, van nut. Maar ook zo'n bibliotheek hebben gewoon heel veel kennis hebben, heel veel ervaring met schaken helpt. Uh, dat je een situatie kan herkennen en dat je weet van, ha maar hier heeft ooit iemand deze set op gedaan en dat is goed uitgepakt. Ja. En, en die verschillende soorten van intelligentie die, die evolueren in een verschillend tempo in onze levensloop. Als je gaat kijken naar puur dat rekenvermogen, die, die uh, fluid intelligence, redeneervermogen, dat uh, piekt inderdaad ergens rond um, uh, 30 pak of misschien zelfs nog wat eerder en daarna
1: gaat het achteruit. Dat is downhill. Um, dus maar de dertigste die... gaat het eigenlijk al naar beneden. Samen met je fysieke prestaties uh, uh, gaan uh, eigenlijk, gaan uh, eigenlijk uh, ook je verstandelijke vermogens achteruit. Vanaf de dertigste. Nu, ja.
2: Ja, ja, jij hebt je beste jaren al achter de rug. Ik ook. Um, maar het goede nieuws is dat andere vormen van intelligentie um, um, veel meer uh, blijven toenemen. Met een leeftijd, tot op, tot op hoge leeftijd zelfs, als het gaat over um, het verzamelen van feitenkennis, maar ook alle eruditie die daarbij komt kijken um, en alle je verbanden bagage. die je kan leggen, omdat je heel veel weet, ja, heel die bagage, dat blijft toenemen. Um, en en uh, afhankelijk van in welke tak van sport dat je zit, en sport bedoel ik hier een metafoor is dan, um, pieken mensen dus ook op andere leeftijden. Um, als je gaat kijken naar exacte wetenschappen zoals fysica, wiskunde, vaak zie je inderdaad dat mensen hun, hun meest grensverleggende ontdekkingen doen op, op vrij jonge leeftijd, Just, ja. uh, ontdekkingen waarvoor ze later ooit een Nobelprijs kregen.
1: Tuurlijk. Zijn. En dat, dat geldt ook voor literaire voor...
2: meesterwerken bijvoorbeeld of, yes. of cinematografische meesterwerken. Dat,
1: dat zijn dingen die, die vaak nog op, op uh, hoge leeftijd geproduceerd worden. Ja, tuurlijk. Je hebt de de Amerikaanse schrijver James Salter die uh, schreef op zijn 87e zijn beste boek. Voilà. Uh, dus dat kan. Maar anderzijds, ja, de, de grote vernieuwers in de comedy bijvoorbeeld, uh, de Monty Pythons, uh, de Code Bee, uh, dat zijn mensen die gepiekt hebben voor hun dertigste. Dus, uh, de, uh, ja, de,
2: de, op elke regel zijn uitzonderingen natuurlijk, um, maar, maar ik, ik zou durven beweren dat Ricky Gervais een beste werk recent gemaakt heeft. Bijvoorbeeld. Dat dus, zou uh, kunnen.
1: Dat zou kunnen. Daarover kun je natuurlijk uh, uh, lang discussiëren. Feit is dat je na je dertigste een heleboel verstandelijke vermogens al aan het verliezen bent, maar dat wordt gecompenseerd door andere verstandelijke vermogens die juist aan het toenemen zijn nog na je dertigste. Ja. En de afname gaat traag. Wat mij wel intrigeert is dat we dus, als we naar het schaken kijken, dat de professionele schakers zijn op een eeuwtijd tijd verbeterd. Is de mens dan in, diezelfde, in de loop van diezelfde honderd jaar slimmer geworden? Ha, dat is een heel interessante vraag. Dat is een vraag
2: die al tot veel debat heeft geleid uh, bij onderzoekers, uh, intelligentieonderzoekers. Er bestaat zoiets als het Flynn-effect. Als je gaat kijken naar prestaties op intelligentietests, op, op van die officiële, ge, gevalideerde uh, proeven die mensen doen om hun intelligentie te meten, dan zie je inderdaad in de loop van de vorige eeuw dat dat gestaag toeneemt. Uh, als je steeds dezelfde test zou afnemen, dat mensen
1: per decennium ongeveer drie IQ-punten omhoog gaan. Mm -hmm. Maar nu, het feit dat, dat de schaken, dat, dat mensen beter worden in schaken, ja, dat, daar kun je niet omheen natuurlijk.
2: Nee. Nu, uh, er zit, de, het, op zich is het een heel, een, een heel elegante benadering, wat ze hier gedaan hebben, inderdaad omdat je zo'n constante meting hebt. Schaken is niet veranderd in die 100 jaar. En, en wat de optimale zet is, dat kan je dus nu inderdaad gaan berekenen met zo'n schaakcomputer. En dat blijft ook hetzelfde. Dus je hebt identiek dezelfde prestatie, identiek dezelfde benchmark over decennia heen. Vaak ook voor dezelfde persoon over zijn hele leven heen. Dus dat zijn in die zin. Unieke data zou je denken, waarmee je dit soort van vragen veel beter kan gaan beantwoorden. En dan zie je dus inderdaad van dat het lijkt uh, dat we steeds slimmer worden, of in ieder geval dat schaakgrootmeesters steeds slimmer worden in de afgelopen eeuw. Het aandeel van optimale zetten in een partij neemt stelselmatig toe. Um, er is één kleine kanttekening bij te maken. Als je, als je die paper grondig gaat lezen en je gaat kijken, helemaal achteraan in de discussie, dan blijkt ook wel ergens dat in die afgelopen eeuw schaakpartijen gemiddeld, gemiddeld ook minder complex zijn geworden over de tijd. Um, ja, en dan is het misschien niet gek dat schaakmeesters steeds meer optimale zetten doen als ze steeds minder moeilijke partijen spelen als het ware.
1: Ja, dus voor elke deur die open gaat gaat er weer een andere dicht. Weer... <laughs> Zo zit de wetenschap tuurlijk. in elkaar. Maar ja. uh, het, het is toch een bewijsstuk meer voor de theorie dat de mens slimmer aan het worden is. Laten we het daarop houden. Maar we zijn dat, nog altijd niet helemaal ja. zeker.
2: We zijn nog altijd niet helemaal zeker. Maar ongetwijfeld, bedoel, in zekere mate zal dat zeker waar zijn. Eigenlijk zit de discussie op dit moment vooral over de vraag of dat nog altijd zo is. Dat we heel veel winst hebben geboekt in die afgelopen eeuw, dat is toch wel duidelijk. En dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat, dat er betere kansen zijn, dat er um, betere gezondheidszorg is, betere voeding, al dat soort dingen... Heeft samen met onze levensverwachting ook onze intelligentie, onze cognitieve ontwikkeling omhoog gestuurd. De vraag is of dat nog altijd aan de gang is. Of we misschien de grootste winst op dat vlak al gemaakt hebben. Um, en daar is op dit moment heel veel discussie over. Of dat slin effect aan het afpotten is in met name de meest ontwikkelde landen. Um, of dat het toch nog verder gaat.
1: Afspraak over een jaar of tien, misschien weten we het dan meer. Een jaar of honderd, stel ik voor. <laughs> Oké, okay, deal. Tom Bekkers, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan, Radio 1. Nieuwe feiten. Dat waren de nieuwe feiten van 26 oktober 2020. Alleen nog die van Stella Bergsma, de schrijfster, krijgt u in haar
4: middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Dag, 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 liefste mensen. Ik ben Stella Bergsma, Stella Solanus, Stella B, Stella B, Stella Beck met mijn grote Stella Beck en ik heb tieten. En dat spijt me heel erg. Ik kan er niks aan doen. Ik ben ermee geboren of nou ja, geboren, u snapt me, ze zitten er op mijn borst, ze hangen er rond, vol en mooi te zijn, maar dat is niet goed. Dat is kwetsend. Je weet in deze preutse tijden nooit wie je nu weer met je borsten voor het hoofd stoot. Te klein, te groot, te scheef, te bloot, te tepelig. Het vrouwenlichaam is een probleem. Het wordt gebeerd van internet. We seksualiseren het kapot en dan geven we de drager ervan de schuld. We verkopen al onze spullen ermee, maar doen totaal hysterisch als een vrouw er zelf mee rondloopt. Doek erover, bloes dicht en borstvoeden doe je niet in het zicht. In een wereld waarin angst, haat en geweld gewoon zijn geworden, worden we helemaal gek van iedere centimeter naakte huid. Ik mag graag trots zijn op mijn borsten... en wil ze ook nog wel eens tonen. Op een bescheiden manier hoor, dus ontepeld. Want ik ben al lang geknecht door de regels van het internet. Maar als ik dat doe, krijg ik nog altijd geschokte of onaardige reacties. Ik ben dan zogenaamd niet trots of wil een mooie foto laten zien. Nee, ik ben een aandachtshoer. En waarom wil ik dat laten zien? En zeker op mijn leeftijd. Laat gewoon je nageslacht zien of je slapende kat... of dus nood je bord met vreten, maar niet het lichaam wat onder je kleren zit. Er lopen hier kinderen rond, schreef iemand me... Na ...dat ik een foto van mijn decolleté had gepost. Nou denk ik eigenlijk dat kinderen en borsten helemaal geen vreemden van elkaar zijn. Ik bedoel, tieten, wie is er niet groot mee geworden? Je bent 50, laat het tonen van borsten over aan jonge meiden... ...en hou je bezig met de inhoud en met de vooruitgang van vrouwen, schreef iemand anders me. Een vrouw benen. Ik vroeg me af of dat age van je medeborstdragende nou zo'n vooruitgang voor vrouwen was, maar goed... De inhoud, reken maar dat mijn BH inhoud heeft, maar dat is dus niet goed en dat spijt me. En daarom heb ik een t-shirt gemaakt, een t-shirt gemaakt met sorry voor de titel' erop, een slagzin, een statement. Het past heel goed op thank you for the music van ABBA, maar ik heb zelf altijd running with the devil in mijn hoofd als ik het draag. Het is mijn eigen westerse burka. Sorry dat ik vrouw ben met een lichaam waar iedereen moeilijk over doet. Sorry dat ik trots op mezelf ben op mijn leeftijd. Sorry dat ik soms een te kort rokje heb en soms een te lang. Sorry, sorry hoor. Ik droeg het shirt laatst op tv en legde uit dat borsten stressverlagend kunnen werken. Als je naar ze kijkt of ze vasthoudt, ze zijn mooi en lief en wij doen raarder over ze dan we doen over elkaar uitschelden of doodsbedreigingen sturen. We zijn totaal vervreemd van wat goed en natuurlijk is. En dat spijt me heel erg. Maar sindsdien wil iedereen zo'n shirt hebben. En verkoop ik ze. En uh, op mijn website. En uh, uh, ik heb ze ook voor mannen. Want die voelen zich altijd snel buitengesloten. En daar staat op bedankt voor de tieten. En uh, wees snel. Want ze gaan als warme bosjes over de toonbank. En sorry voor de promotie. Sorry hoor. Sorry dat ik besta. Sorry voor alles.
1: Met Stella Bergsma, einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook als u surft naar radio1.be of terechtkomt op onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.